0: Salut, moi c'est Noémie. Bienvenue au balado « Les voies de l'engagement », où on va à la rencontre de six personnes engagées dans divers groupes environnementaux à travers le Québec qui vont venir me jaser. Ce qu'on veut avec ce balado, c'est explorer les angles morts auxquels on est parfois confronté dans le contexte de la mobilisation citoyenne. Donc je vous invite à venir en apprendre davantage sur leur expérience, que ce soit des anecdotes, des réflexions ou encore des trucs et astuces, tout ça en simplicité et humilité. Parce que, ben, s'inspirer des autres, c'est motivant, je trouve. Ce balado est possible grâce à la participation du réseau Demain le Québec et de la Fondation David Suzuki. Sur ce, bonne écoute! Pour l'épisode 1, j'ai eu envie de jaser avec mon ami Patrick. Je me suis dit que pour un premier épisode, si je devais recommencer plusieurs fois, il m'en voudrait pas trop. La thématique que je voulais aborder avec lui passe par une question. Comment les groupes écolos peuvent être de bons alliés aux causes autochtones? Je vous fais un petit topo. Patrick, c'est un botaniste de formation, puis il crée avec d'autres belles personnes la coop des forêts et des gens, entre autres. Ça fait maintenant plus de 20 ans que dans ses engagements. C'est toujours important pour lui de consulter et d'écouter divers citoyens issus des communautés autochtones, peu importe le projet qu'il coordonne. Patrick puis d'autres amis engagés ont décidé de créer le projet de la Grande Marche pour la protection des forêts. Il y aura allié des personnes autochtones à la cause. Puis aujourd'hui, on va surtout parler de ce projet-là. Je trouvais ça important de prendre quelques secondes pour vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de parler à un allié plutôt qu'à une personne autochtone pour cet épisode-là. C'est temps que plusieurs personnes autochtones sont oversollicitées avec tous les enjeux de société qui les touchent. J'ai envie de dire, tant mieux qu'on les sollicite. Ceci dit, il y a une autre façon de voir les choses. Puis en tant qu'allié, je pense qu'on peut donner un break aussi à nos amis autochtones de temps en temps, puis parler aux autres alliés comme euh, ben, Feu, Serge Bouchard ou encore Emmanuel Dufour. J'ai déjà entendu dans une conférence une famille nous qui disait que plusieurs Québécois se sentent honteux et coupables de leur passé. Puis malheureusement, ces émotions-là n'aident pas toujours à être des bons alliés, même si ces émotions-là sont légitimes. Du coup, Patrick pourra nous partager son expérience. Et qui sait, peut-être que ça vous aidera à passer à travers ces sentiments de honte et de culpabilité vous-même. Hey, salut Patrick, merci d'être là avec moi ce soir. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien, toi?
0: Oui, merci. Je suis vraiment excitée pour notre premier sujet. Donc, euh, sans tarder, j'aimerais ça savoir, toi, pendant la Grande Marche, peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé pour contacter des communautés autochtones?
1: Oui. En fait, c'est que quand j'ai réalisé que le gouvernement du Québec avait rejeté plein de territoires à protéger qui étaient près de des communautés autochtones, j'ai commencé à regarder un petit peu plus profondément. Puis là, je, je réalise qu'il y a des territoires qui ont été exclus tout près de mais J'ai des amis là-bas. Je me suis dit, ben, je vais leur demander qu'est-ce qu qui se passe là. Il y avait des territoires qui étaient connectés à Kittigansby, qui est le territoire... Euh, dans le fond, moi, je vis sur le territoire ancestral des gens de Gansby. Il y avait des territoires sur la côte nord, autour du lac Saint-Jean. Puis j'avais des petits contacts un peu à gauche, à droite, dans différentes communautés autochtones, parce que ça fait comme 20 ans là, que je tricote des liens avec ces gens-là. et quand j'ai vu que les projets qui, qui les touchaient avaient été rejetés, puis qu on, quand on connaît toute l'histoire des 150 dernières années avec toutes les injustices, on dirait que pour moi, ça, c'était une goutte, une goutte qui faisait déborder le vase. Fait que ça ne pouvait pas être autrement qu'en parlant avec les Autochtones, parce que ce qui me venait au premier abord quand je pensais à cette injustice-là, c'est au premier peuple. J'ai comme tendu la perche, j'ai appelé des personnes inou, j'ai appelé euh, marie andré Guil, la poétesse, que tout de suite, elle a été interpellée puis ça lui a tenté de, de, de prendre parole. Pour inviter les gens à la marche. Ensuite, j'ai appelé euh, Charles Coucou chez les Atikamekw que j'avais déjà rencontré. Et puis là, il s'est passé quelque chose de spécial parce que Charles Coucou, euh, il y a eu un beau grand projet Terre protégée chez les Atikamekw qui, qui avait été rejeté euh, en bonne partie. Ça fait que, là, dans notre conversation, j'ai écouté Charles Coucou jusqu'à temps qu'il me parle. Il me parle de William Commanda, puis moi, j'ai été proche de, de William Commanda à la fin de sa vie, puis il m'a suggéré de faire la marche inspirée par William Commanda dans un esprit d'unification de toutes les nations. Fait que comme ça venait d'un autochtone, que ça a été proposé par un autochtone, moi, je, me sens, je trouvais ça très beau, puis ça m'a inspiré beaucoup. C'est comme ça que j'ai comme commencé à, à tendre la perche à des gens que je connaissais à kitigan J'ai renvoyé la balle à, à certains chefs de la communauté atikamique, voir s'ils si embarquaient dans l'idée de Charles Coucou. J'ai parlé à des gens de la communauté de Pessamites sur la côte nord. C'est un petit peu comme ça que, tranquillement, ça s'est dessiné le départ des alliances pour la Grande marche pour la protection des forêts. Que ça s'est d'abord fait en, en conversation avec deux ou trois personnes de mes amis, ainsi que des personnes des Premières Nations et tout ça, bien avant de contacter euh, toute personne des grands organismes comme la SNAP, comme euh, euh, Nature Québec, comme la Fondation David Suzuki. Ça, c'est venu dans une deuxième étape. Je n'ai pas de souvenance de beaucoup de mouvements sociaux dans l'époque récente qui ont allié autant de nations autochtones et de communautés euh, alloctones québécoises dans un, un enjeu là, comme celui-là. Ça m'a beaucoup touché qu'il y, qu y ait des gens qui embarquent. Ça n'a pas été juste facile, mais c'est un magnifique processus.
0: Bien, merci beaucoup de partager ça. C'est vraiment inspirant. Puis justement, toi, parce que ça fait quand même 20 ans que tu t'engages pour la justice euh, envers les peuples autochtones et, et envers la forêt, entre autres. Je voudrais savoir, tu dis que ce n'est pas toujours un chemin facile. Qu'est-ce que toi, tu as appris qui est le plus important que tu aurais envie de partager aujourd'hui?
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Ben, je veux d'abord dire que chacun a son expérience qui est unique. Ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu telle chose de telle façon que quelqu'un d'autre va la vivre de la même façon. Qu on qu'on a chacun nos chemins. Puis ça, c'est important de, de, de respecter puis euh, de reconnaître que chaque personne est unique. Puis après ça, ben, c'est quand même de s'intéresser un petit peu à l'histoire. À l'histoire qu'ont vécu les premiers peuples. Moi, je te dirais qu'est-ce qui m'a d'abord rapproché, c'est mon amour de la nature. C'est quand j'ai réalisé que dans des livres d'identification de plantes, quand on parlait du savoir scientifique, euh, occidental. il y avait comme, euh, tu sais, ça c'était comme la vérité pure, là. Puis il y avait un gros paragraphe en haut avec plein, plein d'usages autochtones, puis ça on appelait ça du folklore autochtone. Puis moi, ça, ça m'avait mmh. comme chicoté. J'avais pas aimé ça. Mais comme, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des autochtones, puis j'ai ai leur imposé ai des questions, j'ai été curieux. Puis il y en a qui m'ont invité sur leur territoire euh, à à attraper, à récolter des plantes médicinales, tout ça. C'est une relation qui est quand même sur le long terme. Fait que comme Quelque chose que je peux dire, c'est d'avoir la patience d'aller un pas à la fois. Puis l'autre chose aussi, c'est que pendant longtemps, on, on a prétendu ce qu'on savait, ce qui était bon pour eux, tu sais, euh, il ne faut pas qu'ils parlent leur langue, il euh, ne faut pas qu'ils utilisent telle pratique traditionnelle, pas jouer de tambour. Euh, je veux dire, ça a été terrible qu'est-ce qu qu qui a été subi euh, par plusieurs gens des premiers peuples. Ça fait que Dans toute blessure comme ça, on dirait que moi, ce que j'entends qui est fondamental, c'est de laisser à l'autre le choix de venir. Ce n'est pas trop euh, cogner à la porte sans arrêt puis de le, leur laisser le temps de faire leur pas à leur rythme. Puis quand qu ils viennent qu'à parler, euh, des fois, les Occidentaux, j'ai remarqué ça là, des, des, des parties ou même des conversations autour de des tables rondes, ça arrive souvent qu'on se coupe la parole, puis qu'on va vite. Puis là, chacun veut tirer son épingle du jeu. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans mon expérience avec les Autochtones. L'écoute, c'est quelque chose, là, à la limite, on pourrait utiliser le mot sacré. Tu sais. C'est vraiment important, quand quelqu'un a la parole, de l'écouter jusqu'au bout, puis de laisser même des silences. C'est là que tout à coup, tu vois la pensée circulaire qui s'installe. Tu dis Ah ouais, ce qu'il qu m'a dit au début, c'est qu'il a fait tout, tout, tout un chemin pour revenir, pour me faire comprendre ce qu'il y avait au début de sa pensée que j'ai appris à écouter euh, pendant des heures sans interrompre. Des fois, je... tu as une coupe de petites questions. Puis une autre chose, si tu... c'est différent si tu vas rencontrer euh, un chef de bande ou, ou euh, quelqu'un dans un comité administratif ou si tu vas rencontrer des aînés porteurs de la tradition. Si tu vas rencontrer des aînés porteurs de la tradition, c'est important de respecter leur culture. Puis dans la culture, on va offrir quelque chose. Souvent, là, si, si tu veux respecter vraiment comme il faut, tu peux donner un petit sac de tabac enrobé dans un tissu rouge. Puis tu vas faire ta demande. Tu donnes ton tabac à l'aîné. Ou tu peux faire une un autre sorte de cadeau si tu n'es pas à l'aise avec ça. Mais dans la tradition, c'était beaucoup basé sur l'échange. fait qu offrir quelque chose au premier pas avant de faire une demande, c'est une... C'est une bonne pratique. Fait que ça, c'est certaines choses qu'on peut faire. Aussi, d'arriver dans une posture avec pas une idée trop claire de où est-ce que tu veux t'en aller. Parce que si tu as déjà ton idée et tu veux juste l'embarquer dans ton truc, c'est un peu encore dans la colonisation. D'arriver là avec l'esprit ouvert, puis le plus possible, d'être juste présent. Puis dénuer ta pensée de, de, de tout jugement le plus possible.
0: Est-ce que j'entends de ce que tu dis là, finalement, si on résumerait, ça serait finalement une confiance à bâtir?
1: Oui, c'est comme une confiance à bâtir, c'est aussi l'écoute d'un rythme, d'une communication euh, qui est différente, puis où est-ce que la, la, la relation au temps... Puis à l'autre n'est pas toujours la même que ce qu'on a expérimenté euh, en tant qu'occidental. Fait que moi, je trouve ça vraiment important. Puis C'est très enrichissant aussi. Là. Moi, j'ai beaucoup grandi de ce que les Premières Nations m'ont enseigné. Là. Le cercle de parole avec un bâton ou une plume, ou en tout cas, le fait de s'écouter jusqu'au bout, ça fait tellement du bien. Puis on se rend compte que nos idées sont répétées par plus d'une personne, puis ça consolide la vision d'une communauté. Fait qu'on a beaucoup à apprendre d'eux autres. Tu sais, de ne pas les mettre sur un piédestal, parce que c'est des êtres humains comme nous, avec leurs défis, puis tout ça. Mais d'avoir une profonde considération, c'est comme une, une posture euh, que je trouve qui est. Euh... En tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je le ressens.
0: Ben, ça me fait penser justement quand on s'était rencontrés en pré-enregistrement pour discuter de cette entrevue-là. Tu avais dit que dans le fond, si nos actions en tant qu'alliés sont au service de la connexion, c'est un bon début. Est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Mm -hmm. ben, tu sais, La connexion, c'est pas quelque chose qui s'explique très bien euh, intellectuellement, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Tu, sais, tu sens que l'énergie passe bien euh, entre toi et l'autre. Dans le fond, ce que, ce que je veux dire par la connexion, si tu arrives avec une belle posture de respect et d'écoute, ben moi, je pense que le courant, il y a plus de chances qu'il passe. Puis si le courant passe, ben là, il y a une connexion qui se fait. Puis s'il y a une connexion qui se fait, on vient de tricoter un bout dans les relations allochtones et autochtones. Quand ce réseau-là de relations va être assez fort, qu'il va y avoir plein d'amitié, mais là, on pourra commencer à parler qu'il y a eu une forme de réconciliation. Ce n'est pas une histoire de chef de pays, c'est une histoire de relation, une personne à la
0: fois. Ah, c'est très bien dit comme mot de la fin. Merci beaucoup Patrick. Fait que juste avant qu'on se quitte, comme le but de ces balados là, c'est vraiment des introductions sur un sujet de justice environnementale, ben c'est sûr qu'on s'attend à ce que les gens qui nous écoutent poursuivent leurs réflexion par eux-mêmes. Fait que j'aimerais que tu finisses en me disant une ou deux sources que toi tu as aimé, que tu trouves inspirantes à partager.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé lire euh, Le peuple rieur de Serge Bouchard parce que dans Le Peuple rieur de Serge Bouchard, on apprend à mieux comprendre l'histoire puis certaines injustices du passé. C'est en comprenant mieux ces injustices-là qu'on va peut-être pouvoir développer plus de compassion envers les gens des Premières Nations. Fait que je trouve que ça, c'est comme un bel outil. Puis il y a aussi euh, euh, Kinder Garden Dropout, qui est un livre qui a été fait par euh, Romola Tumbadou, qui est en anglais. Mais ce sont les enseignements du sage aîné euh, Anishinaabe, William Commanda. Puis ça parle beaucoup de comment on peut euh, guérir les relations, euh, tout le processus de pardon. C'est vraiment des enseignements là, euh, extrêmement enrichissants.
0: Merci beaucoup, Patrick, pour ton temps.
1: Hey, merci, c'est un honneur pour moi. Puis, euh, hey, je te souhaite une belle aventure avec toutes tes balados, Noémie.